0: Le boulevard du crime Le boulevard du crime Marceau s'est donné la mission de faire la lumière sur ces événements sordides survenus il y a plusieurs années dans la province de Québec. Voici
1: le boulevard du crime. Une production Boulevard 101. Présenté par Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au waiver dès maintenant ou identitéquebec.ca Merci d'être présent, merci d'être bien branché sur Boulevard 102.1. On vous présente encore une fois un podcast Boulevard du crime ce soir et euh, ben, je vous remercie aussi de m'envoyer vos commentaires. Puis même, il y a des gens qui m'ont envoyé des idées de crimes qui se sont passés près de chez nous. Donc Continuez de le faire. D'ailleurs, vous pouvez communiquer avec moi via la page blvd.fm en tout temps. Le podcast que vous allez entendre ce soir, on parle, on remonte en 1984 le 8 mai précisément, où Denis Lorty, qui est un militaire de la base de CARP en Ontario, à ce moment-là, a décidé de descendre à Québec pour euh, détruire la démocratie. On se rappelle qu'à cette époque-là, c'était René Lévesque qui était au pouvoir, donc le Parti québécois, bien entendu, et Denis Lorty en avait contre le Parti québécois. Euh, donc, je vous souhaite une bonne écoute, mais juste avant, juste remercier nos, nos gentils commanditaires. Donc, on vous parle d'Identité Québec et chez Identité Québec, ben notre expertise vous donne accès aux meilleurs services légaux au Canada. Et pour régler rapidement votre demande de pardon ou encore de waiver, euh, Identité Québec vous offre un service clé en main qui va vous permettre de repartir en neuf et ce, rapidement partout au Québec. Chez Identité Québec, votre dossier, c'est notre spécialité. Vous avez des problèmes à vous assurer, vous avez des problèmes à vous trouver un emploi, vous avez des problèmes à passer les douanes, aller aux États-Unis, eh euh, laissez-nous euh, nous occuper de vous. Visitez identitéquebec.ca Maintenant disponible sur place un financement sans intérêt pour vos demandes de pardon ou de waiver. Maintenant, place à Denis l'ortie. Au boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légendes, mais bel et bien de gens qui ont malheureusement existé. Et c'est encore une fois le cas ce soir. Merci d'être là. Je vous parle de Denis Lorty. Denis Lorty, c'est un tueur. C'est le tueur de l'Assemblée nationale. Et euh, ça remonte au 8 mai 1984. On parle d'un jour très sombre pour la démocratie, un jour sombre pour le Québec et un, un jour sombre pour le Canada. Mais pourtant, la journée avait bel et bien débuté avec une météo qui était formidable. On est de passer une belle journée cette journée-là, et croyez-moi, ça a été tout le contraire. L'Assemblée nationale du Québec fut la cible du plus sanglant attentat de son histoire. On parle d'un jeune militaire qui était psychotique. Denis Lortier avait à peu près 25 ans. Et il était lourdement armé et il a forcé l'entrée de l'Assemblée nationale en tirant partout et en se précipitant dans le salon bleu. Et Ça ben, ça, ça fait en sorte qu'il a semé la mort sur son passage et la désolation, bien entendu. Encore aujourd'hui, le 8 mai vient nous hanter entre les victimes et entre les victimes qui ont vécu cet événement-là, peut-être d'un peu plus loin les membres de la famille, les conjoints, les conjointes de l'époque. Le 8 mai, ça, les, ça leur rappelle de très mauvais souvenirs. Un peu plus tôt, vers les alentours de 9h30, ce qu'on sait, c'est que Denis Lorty euh, avait passé dans une station de radio populaire de l'époque. Euh, la station se nommait CJRP. Et à cette station-là, il y avait un monsieur Moustachu, euh, du nom d'André Arthur, qui euh, animait son émission. Euh, Arthur, dans les fenêtres, a vu Denis Lorty euh, passer, a fait un signe à marie d'Abadi euh, d'aller voir euh, qui était l'individu qui était euh, armé avec son costume militaire. Ce que Marie-Chou Chou, Marie d'Abadi a fait, elle est allée le voir, lui a demandé, ben bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Et Denis, Denis Lorty, semblait euh, très à l'aise, a remis une enveloppe et sur cette enveloppe-là, on demandait de ne pas l'ouvrir avant 10 heures et Denis Lorty lui aurait dit verbalement aussi de ne pas ouvrir cette enveloppe-là avant euh, 10 heures et euh, ben, si ça vous arrive aujourd'hui, si vous voyez ce genre de, 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 de demande-là qui est assez particulière, ben, je vous invite à l'ouvrir, l'enveloppe. Et eux, euh, ils l'ont fait, bien entendu. Mais malheureusement, euh, trop tard, le temps qu'ils euh, se rendent compte de ce qui se passait, euh, le carnage était déjà commencé. Donc, on écoute euh, Marichou euh, Dabadi euh, vous euh, parler de sa rencontre avec Denis Lorty. Et euh, il avait l'air tout à fait normal, son attitude physique était tout à fait normale. Moi, bon, la seule chose que j'ai fait,
2: c'est quand j'ai vu le couteau attaché à sa jambe, je me suis dit, bon, je suis remontée du regard et je me suis dit, bon, peut-être qu'il a une arme de cachet à quelque part.
1: Lortie se rend euh, ensuite direction est, vers la base militaire qui est située sur les plaines d'Abraham, qu'on appelle aujourd'hui la citadelle de Québec, où euh, siégeait le royal 22e régiment. Et ce que Lortie a fait... Il y aurait, il aurait tiré quelques rafales dans les airs et euh, il y avait quelques militaires qui étaient sur place, mais des militaires qui étaient quand même assez loin et euh, ces militaires-là n'ont pas été touchés par la rafale de coups de feu. Ce qu'on sait, c'est que l'ortie aurait tiré une rafale de coups de feu dans le ciel. Pour quelles raisons? C'est une très bonne question. Encore à ce jour personne n'a réussi à comprendre ce que l'ortie allait faire à la citadelle, mais heureusement, à la citadelle, bon, personne n'a été euh, atteint. Et à ce moment-là, ben, alerte générale, bien entendu, à Québec, euh, on demande d'évacuer les lieux publics le plus rapidement possible, ainsi que les écoles qui étaient situées non loin de là. Et on demande aux enfants, à cette époque-là, écoutez bien, de quitter les édifices, alors qu'aujourd'hui, on demande aux enfants de rentrer et de se barricader. Autre temps, autrement. L'Ortier euh, repart ensuite, après son épopée à la citadelle, repart ensuite vers l'ouest direction l'Assemblée nationale, car il y avait eu comme information que les ministres de l'époque siégeaient en matinée et, euh, ben, il, en se dirigeant vers euh, l'Assemblée nationale, il est sur la grande allée, continue sur la grande allée, à, à, à l'arrivée, en fait, à la hauteur de l'Assemblée nationale, il y a une porte qui est à sa droite, il stationne sa pontiac beige qu'il avait louée la veille en Ontario, euh, et il la stationne directement en face de cette porte latérale-là de l'Assemblée nationale qui était située sur Grand Allée et il est à peu près 9h40. Il est armé de deux mitraillettes et ainsi qu'un euh, pistolet Browning, des munitions. Et il y avait un genre de couteau de Rambo qu'il qui avait volé euh, plus tôt aussi à la base militaire de CARP en Ontario. faut dire que Denis Lorty faisait partie de cette base militaire-là de CARP en Ontario, habitait sur la base militaire et et avait accès à ce type d'armes. La sécurité est à peu près inexistante de ce qu'on sait. À chacune des six portes de l'édifice parlementaire, il ben, y avait des manifestations sur la colline... Il euh, euh, y avait des, des manifestations sur la colline parlementaire et... À cette époque-là, on n'avait vraiment jamais déploré d'incidents sérieux au Parlement de Québec, euh, jamais jusqu'à temps que cette journée-là arrive. Et euh, ce qu'on sait, c'est que René Gué, le président de l'Assemblée nationale, avait même fait désarmer les agents pour en faire un endroit plus accueillant quelques, quelques semaines plus tôt assez particulier comme comme histoire. Mais on va y revenir, bien entendu. Euh, la veille, le 7 mai, euh, quand on a fait enquête sur les allées et venues de Denis Lorty, on s'est aperçu que la veille, le 7 mai, ben, Lorty s'était joint à un groupe de touristes pour effectuer une visite guidée de l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'il a pu se familiariser avec les lieux. Il a posé des questions concernant euh, le Salon Bleu, quand est-ce que les ministres allaient se présenter au Salon Bleu, le lendemain. Et euh, ben, on l'a induit en erreur et Denis Lorty ben, euh, était en mission de reconnaissance pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire de tuer le plus de politiciens possible, mais surtout de tuer René Lévesque euh, et tuer ses ministres du PQ de l'époque, ainsi que de détruire la démocratie euh, au Québec. Armée de sa mitraillette sous le bras, ben, Lorty avance vers son objectif ultime et là, euh, on a une secrétaire qui, qui, qui marche dans les pas de l'ortie et on a un individu aussi qui a vu passer l'ortie à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui ont été rencontrés par les journalistes en 1984 et euh, ces gens-là bon, euh, ont tout simplement livré un témoignage de leur Présence avec Denis Lortie. Comment il était Qu'est-ce qu'il a fait une fois à l'intérieur Donc euh, voilà. Je vous laisse. Je vous les laisse parler de leur premier contact avec
3: Denis Lortie. En arrivant, j'ai vu une auto arriver assez, une auto beige arriver vitement en face de la porte Grande Allée. Et euh, euh, il s'est stationné euh, un peu croche. Puis euh, il sort rapidement de sa voiture. Il est habillé tout en, en gars d'armée, avec son chapeau et tout euh, tout le tralala d'armée. Et il y avait euh, les, les balles comme ça aussi sur le côté. Et avec une grosse mitraillette dans les mains. Alors j'ai dit à ma compagne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est Il rentre dans le parlement armé comme ça. Tout de suite j'ai regardé sa, sa licence, une licence de l'Ontario. Et j'ai monté deux marches. J'aurais pu m'ouvrir la porte. Je, je le suis. Alors, euh, en rentrant, il a tiré des coups de feu. Ensuite, ça tirait des balles un peu partout. La surdame avait-il? Ça ressemblait à une mitrailleuse automatique. Je m'y connais pas très bien en armes, mais ça ressemblait à ça. Ensuite, euh, il a atteint l'agent Sanson. Moi, ça a passé chaque bord de
1: boue. J'étais chanceux, bon, pas touché. Ensuite, euh, la préposée à l'accueil, jacinthe Richard, euh, ben. En voyant l'ortie passer les portes, elle se précipite immédiatement sur le téléphone d'urgence qui avait été mis à sa disposition, mais elle a à peine le temps de lancer l'alerte qu'il une balle qui lui transperce le thorax et heureusement, ben, Madame Richard a survécu euh, à l'épreuve et elle s'est rétablie euh, par la suite, du moins physiquement. Après avoir atteint euh, Madame Richard, ben, l'ortie longe un long couloir et continue... Euh, pas après pas de tirer des rafales, euh, que ce soit euh, dans le corridor, que ce soit sur les murs, que ce soit au plafond. L'ortie était complètement fou. Et euh, l'une de ces balles-là a tué malheureusement un des messagers de l'Assemblée nationale, Camille Lepage. La, le, 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 le militaire se continue, euh, avance vers le Salon Bleu, où euh, ensuite ben, il entre euh, tout en poursuivant son mitraillage. Et à ce moment-là, il ben, y a des gens qui étaient dans la salle. On parle de deux autres euh, messagers, dont Georges Boyer et euh, Roger Lefrançois qui, eux, sont tués. Et il y a aussi, euh, bien entendu, à cet endroit-là, ben, 13 autres personnes qui sont blessées à divers degrés. Euh, d'autres euh, moins sérieusement, d'autres plus sérieusement. Il est environ euh, 9h50. Et l'ortie avait prévu que, vous vous souvenez euh, de la fameuse cassette qu'on avait laissée à CGRP, qui l'avait laissée à CGRP? Eh ben lui avait prévu avoir tout fini euh, à 10h. Donc là, il est à peu près 9h50. L'ortie croyait arriver à temps pour abattre les membres du gouvernement, surtout le premier ministre et les autres ministres. Et certains d'entre eux devaient siéger à partir de 10h et euh, ben, pour Denis Lortie, malheureusement, il était arrivé à 10 minutes trop tôt. Et là, ben, comprenant plus vraiment ce qui se passait, il y avait un air agar, les yeux dans le vide. Ben, Lortie s'assoit tout bonnement, euh, sur le trône du président de l'Assemblée nationale. J'aurais peut-être dû dire le siège de, du président de l'Assemblée nationale, mais le trône, l'image est belle, parce que c'est vraiment un, un siège qui est sur un mur, et euh, ça ressemble à un trône. Donc, voilà, l'ortie euh, s'assied euh, sur ce trône-là et commence à déposer les armes sur le comptoir, mais en garde une. Et c'est une mitraillette. À ce moment-là, ben, il y avait à peu près une vingtaine d'employés qui devaient préparer la salle avant la session parlementaire, et ces employés-là, ben, se dissimulait tant bien que mal euh, entre les pépites, euh, car eux avaient entendu, bien entendu, les balles siffler dans le corridor, et les balles siffler dans, dans, dans le salon bleu, alors qu'eux autres étaient en train de préparer la salle, donc ils se sont cachés. l'ortie sur le trône, bien, il y a le sergent d'armes René Jalbert, qui est euh, un homme extrêmement courageux, un homme au sang-froid, euh, qui est un ancien major de l'armée canadienne, qui, euh, tout bonnement, comme ça, après avoir entendu les coups de feu, euh, décide d'être. Intervenir. Je vous rappelle que Jalbert n'était pas armé. On dit sergent d'armes, mais dans son cas, il n'était pas armé. Et euh, l'atmosphère est extrêmement terrorisante, mais Jalbert, euh, comme il y avait le sang-froid, ben, s'est approché de Denis Lorty. Et euh, c'est à ce moment-là. Puis ça, on le saura beaucoup plus tard, qu'il y a des policiers d'élite qui avaient réussi à rentrer à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui étaient situés au deuxième, ou la galerie... Est et euh, tenait en joue Denis Lorty. Mais, et, et, et en passant, ils étaient prêts à le descendre. Mais comme Jalbert était pratiquement collé sur Denis Lorty, faut s'entendre, j'imagine que si vous regardez le podcast de façon visuelle, euh, vous allez voir les, les images vidéo dans les prochaines secondes. Je vous dis, il était collé. Euh, quand vous allez le voir sur l'image vidéo, ils sont pas si collés que ça. Mais j'imagine que pour un sniper, la ligne de tir était tellement mince qu'ils n'ont ont pas euh, ils ont pas pris de chance mais si Lortie avait descendu Jalbert ou s'en était pris à Jalbert ben là ce qu'on sait c'est que à ce moment-là les euh, snipers auraient, euh, auraient tiré donc, vous voyez le, le topo et euh, je vous invite, by the way, si vous écoutez le podcast euh, audio, ben euh, par la suite, une fois rendu chez vous en toute sécurité, ben regardez les images que je vous diffuse. Si vous avez la chance de voir ça, vous allez voir, ces images-là ne quitteront plus jamais votre mémoire. Donc, euh, voilà. Pour ce qui est des snipers, ça, ça vient pas euh, de, de, de Denis Lorty, là. Ce qu'on sait, c'est vraiment... C'est le chef de police de l'époque qui euh, avait livré cette information-là et... Euh, ça n'a pas été diffusé tant que ça. Là. On parlait juste de Jalbert, mais on parlait pas des snipers qui étaient cachés à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui étaient prêts à le descendre. Donc, voilà pour l'anecdote. Donc, le nombre de fois, parce que vous allez le voir, le nombre de fois où Jalbert aurait pu prendre l'arme de Denis Lortie est à peu près de 50 fois. Je veux que j'agère à peine, là, mais je vous le dis, Jalbert est à quelques centimètres de Lortie. Parfois, Lortie se tourne pour parler avec un policier qui est euh, sur une des galeries à l'Assemblée nationale. Parfois, il regarde des gens qui se cachaient euh, dans le salon bleu, il leur parle, et à sa droite, sur la table, juste euh, entre Jalbert et lui, ben, il y a des armes qui traînent là. On parle d'une mitraillette, on parle aussi d'une arme de poing euh, qui était là. Et jamais, jamais, jamais Jalbert a euh, décidé qu'il allait prendre l'arme pour euh, s'en prendre à l'ortie. Il aurait facilement pu s'en prendre physiquement à l'ortie plusieurs fois quand l'ortie euh, avait établi, euh, était plus en confiance avec euh, Jalbert. Mais euh, Jalbert avait juste un seul objectif, quand je vous dis qu'elle s'en là c'est que tout le monde. Reste en vie ce jour-là, du moins les gens qui l'étaient encore. Et euh, bonne nouvelle pour euh, l'histoire, c'est que ce jour-là, ben, les caméras ont filmé l'événement en images et en son. Donc, euh, je vous fais entendre ça. Puis pour ceux qui sont sur le podcast visuel qui est disponible sur notre application, ben euh, bonne écoute.
3: Denis Lorty est assis dans le fauteuil du président de l'Assemblée. Il vient de tuer trois personnes et d'en blesser une dizaine d'autres. Il est nerveux, il vocifère toutes sortes de mots. Je Comme il l'a dit au cours de son témoignage, René Jalbert voulait dès ce moment établir une relation de confiance avec Denis Lorty. Une relation de militaire à militaire. Et au bout de quelques minutes, Denis Lorty accepte de laisser partir les gens qui se trouvent encore à l'intérieur du salon bleu.
2: Ouais, tu peux sortir okay. C'est bien sûr, si je m'excuse. Monsieur Labi. Tu peux te sortir, ça me... Oui, vas-y. Ah, il va comme ça, ça, me... ça c'est un petit si papa. Merci. Je m'excuse. Sors Je m'excuse. Excusez-moi, c'est la peine. C'est pas bien parce qu'il ça
3: dans ma peau. Oui. Oui. De... Oui. Si
2: oui. oui. ah, ah. ah. y a un dos, c'est cachoui, c'est Sortez, c'est le dos, c'est cachoui. Nous vous promis. Sortez, vite Là, ici
3: Ce n'est que plus tard que les deux hommes vont finalement s'identifier. René Jalbert va demander alors à l'ortie de lui expliquer les raisons de son geste. Jalbert, on le sent, veut gagner du temps. C'est alors que du haut des balcons, un policier intervient et se mêle de la conversation.
2: Tu qu'est-ce qui se Ok. Oui. sentez Non, non. Il y a une autre chose un dire, mais il des ou un aussi. Ça prend un c'est le même. ça parler ici. On il y en a un autre qui s'est présenté, qui n'a pas quoi tu voir, Tu sur le voir les Je te pas, tu lui promis. Si tu as eu Mais ça va, pourquoi tu fais ça, tu des Qu'est-ce que tu veux c'est hein? pas mes darouilles. Hey. C'est les que qui s'en vient Oui, Mais là, il pose une il un a ouais, je...
3: Dérangé par le policier du balcon, René Jalbert a même voulu s'en aller à quelques reprises.
2: Moi,
1: je suis pas Ok,
2: moi je suis Si j'en prends, qu'est-ce que Ok. Moi si je termine, je rien. termine, faire C'est très bien. Ok, mais tu peux faire à c'est pour ça que je on vous dire, je voulais vous dire, je ne vais pas Voilà, t'as Ouais, ça C'est ça, on vais lui. dire. Ouais, je vais vous dire, je il a ici. Ouais,
3: Effectivement, quelques minutes plus tard, les deux hommes ont eu droit à du café et qui a été servi par René Jalbert. Et ensuite, le dialogue entre les deux hommes va se poursuivre à voix basse pendant de longues minutes. Denis Lorty va accepter l'idée d'aller dans le bureau de René Jalbert, où quelques heures plus tard s'est négociée la reddition du militaire.
2: Allez, Ok, mais vidéo, On va la vidéo, les postes égaux, tu postes égaux, les
1: après euh, quatre heures de négociation dans le Salon Bleu et quelques minutes dans son bureau, ben, le sergent d'armes, Jalbert, qui a impressionné Lortie parce qu'il était lui-même un ancien militaire, avait le même vocabulaire que les militaires, ben, il euh, amène Denis Lortie finalement à se rendre. Et à ce moment-là, il était à peu près 14h22 et à la surprise de tout le monde parce que tout le monde pensait que euh, Lorty allait tuer Jalbert. Comme il venait de faire un carnage à l'intérieur, qu'il avait tiré comme pas possible à l'intérieur le monde pensait que Jalbert était décédé. Eh bien, non. Donc, ce qu'on a appris par la suite, c'est que Jalbert, qui était maintenant l'otage, qui s'était mis otage, intentionnellement, là, ben lui voulait que l'ortie soit livré à la police militaire dans un décorum militaire, mais ça a pas fonctionné. Donc, euh, il est sorti de son bureau avant lui avec les armes qui avaient été déposées dans une poubelle puis l'ortie suivait en arrière avec les mains sur sa tête pour pas se faire descendre. Et malheureusement, et, euh, il s'attendait à une aide d'honneur, mais il ne l'a pas eu, cette fameuse haie d'honneur. là, -là. C'est juste pour vous dire à quel point l'individu était totalement psychotique. Tu viens de faire un carnage, et là, tu l'impression qu'il y a des militants qui vont te féliciter à ta sortie. Donc, euh, bon, je vous rassure tout de suite, il ne l'a pas eu. Et euh, ben, on a mis fin à ça au sous-sol, près de l'ascenseur, avec des policiers de l'escouade de tactique d'intervention de la Sûreté du Québec. Et a eu aurait, tiens, je vais le mettre au conditionnel, l'ortie aurait eu une bonne rince, selon les mauvaises langues de l'époque. Et le chef de police a même mentionné que les policiers n'ont jamais négocié avec l'ortie, mais plutôt avec Jalbert, qui lui tenait absolument à ce que l'ortie reste en vie. Véritable héros, M. Jalbert, lors d'une de ses euh, des journées les plus sombres, oui, de l'histoire euh, du Québec, euh, il a été décoré de la croix de la vaillance, la plus haute distinction civile du Canada, et son courage, son sang-froid ont été salués pendant des années, tant au Québec, tant euh, dans l'Ouest canadien. Euh, tout le monde avait entendu parler de l'histoire de notre sergent d'armes à Québec, René Jalbert, et malheureusement, ben, M. Jalbert c'était euh, en 1996. Euh, on l'écoute, d'ailleurs, parler de son geste. Encore, je ne
2: sais pas. Euh, il est possible que ça n'arrivera jamais. Euh, toutefois, euh, je crois qu'aujourd'hui, dans la société, euh, tous les politiciens sont des cibles. Et euh, il est important, extrêmement important, que non législatures, au Sénat, à la Chambre de communes, qu'il y ait un, un, un système de sécurité euh, très adéquat, un système de sécurité adéquat et aussi discret.
1: Tout au long de la journée, la station CGRP, qui avait obtenu une cassette de l'ortie, ben, suivait l'histoire, bien entendu, puis informait en direct les auditeurs concernant l'attentat de l'ortie à l'Assemblée nationale. Puis, il euh, faut dire qu'il avait laudé assez rapidement, pardonnez-moi l'expression en anglais, mais il avait compris assez rapidement que l'individu qui était venu porter la cassette et qui euh, était habillé en costume militaire, c'était le même individu qui était à l'Assemblée nationale. Donc, vous comprenez que pour ce qui est de ce qui était inscrit sur la la enveloppe là de ne pas ouvrir avant 10 ans. Bon, on avait rompu un peu la promesse, bien entendu, puis on avait ouvert ça. Et euh, André Arthur a euh, diffusé euh, la cassette que Denis Lortie lui avait envoyée euh, au, euh, au petit matin. Et, et ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du moment où euh, les euh, ils se sont rendus compte de ce qui se passait avec Denis Lortie à l'Assemblée nationale, ben ils ont dupliqué la cassette et ensuite ils ont remis une copie euh, aux euh, policiers pour euh, par la suite, ben, remettre cette cassette-là en ondes Donc, que vous allez entendre? Ça a été entendu en 1984 à CJRP. Et euh, ben, c'est bel et bien l'ortie euh, qui s'adresse à André Arthur pour expliquer son geste.
0: L'évêque va faire un Québec indépendant. Mais il ne réussira pas. Si pense que j'aurais ré réussi à faire la politique, il ne réussira pas. Je vais le détruire avant. qui fasse plus de mal que ça. J'aurais pu avant ça le détruire. La est oui, peut-être plus puissante que ce que j'ai là présentement. J'ai un peu tes pour moi de l'avoir. Mais j'attendais. J'attendais à avoir l'occasion. Propice. Et je les présente. Je sais que ce matin vers 10h. Entre 10h et 11 h le parti n'existera plus. Peut-être que oui, il va y avoir des. Personne n'a rien. Mais je peux te dire une chose. Tout ce qui est au bout de ma main va se détruire. Je vais tout de suite Tout de suite
2: ce qui est sur mon chemin.
1: Bien entendu, son discours est assez particulier. Euh, il y a eu procès, lors d'un premier procès d'ailleurs, qui a été tenu devant le juge Yvan Mignot à l'époque. L'ortier a été condamné à la prison à vie pour triple meurtre et euh, par la suite, bien, ça s'est ramassé en cours d'appel et malheureusement, bon, on a annulé le procès euh, en septembre 1986, suite à des recommandations que le juge Mignot avait formulées à l'endroit du jury de l'époque, donc lors du premier procès. Et lors d'un Second procès qui lui a été tenu en 1987. Il euh, faut dire qu'on avait condamné Lortie à la prison à vie. Eh bien, on a refait un autre procès. On a effectivement condamné Denis Lortie à la prison à vie, sauf qu'on lui a donné une possibilité de libération conditionnelle au bout de dix ans. Bon, surprenez-vous pas, on est au Québec, on est gentil. Euh, le célèbre pied, psychiatre Pierre Mayou, un des experts au dossier, devant la cour, ben, a dit que Denis Lorty souffrait tout simplement de schizophrénie paranoïde et euh, ben, dans sa tête, il a donc organisé son crime à la suite d'un délire psychotique et sa place était plutôt dans un asile et non en prison et Lorty croyait agir selon la volonté de Dieu et il disait suivre la lumière. Euh, ce à quoi les jurys et les juges ont cru donc pendant des semaines on s'est posé des questions par rapport à la sécurité de l'Assemblée nationale par la suite euh, la femme d'une des victimes avait même témoigné du fait que son mari était persuadé en se confiant à elle qu'un jour il allait mourir en devoir tellement il considérait que l'Assemblée nationale était une passoire et je vous laisse entendre un extrait de la femme de Georges Boyer qui est malheureusement décédée en 1984
3: « Puis il disait « Un jour, on se fera tuer ». Il avait bien dit qu'il mourrait à la job. »«
2: Alors vous êtes Mme Boyer, c'est ça ?»« Je suis la
3: femme de M. Voyer. Ils l'ont tiré dans les jambes, monsieur, dans les jambes. »« Mais ils vont tu arrêter ça Ils vont tu mettre des polices maintenant à la porte avec des revolvers dans leurs poches pour que ça arrête, ça, ce parlement-là »« Quand c'est pas des bombes, c'est des otages, c'est toutes sortes de choses. Ça n'a pas de bon sens. »
1: Pendant des jours et des jours, ben, les journalistes mitraillaient le président de l'Assemblée nationale qui, quelques semaines avant le drame, ben, avait désarmé les agents de sécurité dans le but d'être, euh, d'avoir une Assemblée nationale plus accueillante, d'avoir un Parlement plus accueillant et euh, ben, malheureusement, il n'y aurait jamais, il a jamais été achalé là-dessus, mais euh, on le mitraillait. On le mitraillait de questions sur la sécurité et euh, à un moment donné, ben, Richard Arguet, l'ex-président de l'Assemblée nationale, avait décidé d'accorder une entrevue à Radio-Canada l'extrait
2: Monsieur le Président, comment se fait-il qu'un homme puisse entrer par la porte euh, de côté de l'Assemblée nationale, armé d'une mitraillette très visible, en abattant la préposée à l'accueil, franchir euh, à peu près 500 pieds de corridor, monter au salon bleu, entrer dans le salon bleu et abattre les gens qui s'y trouvent, sans qu'ils se mettent en place automatiquement un dispositif de sécurité? Ben, pour l'excellente raison que tout ça s'est
0: déroulé dans, dans l'espace d'à de, de, peine quelques minutes. Vous imaginez, vous connaissez l'hôtel du Parlement. On entre par le côté, on tire un rafale de mitraillette, on abat deux personnes, et on va en courant, parce que c'était le cas dans le, le couloir qui est à le central. On tire une nouvelle rafale de mitraillette et on monte dans l'Assemblée, puis on tire de nouveau. Tout cela s'est déroulé dans l'espace de moins de, de cinq minutes, et encore là, je suis généreux. Euh, alors, c'est évident que par le, le temps que tout le monde revienne de sa surprise, c'est parce qu'après tout, c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un entrer dans cet état-là, dans l'hôtel du Parlement. Euh, la Sûreté du Québec a été immédiatement appelée, la police municipale du Québec est venue immédiatement, mais c'est évident qu'ils peuvent pas venir avant, ne peuvent pas présumer le coup.
2: Mais il n'y avait pas de dispositif de sécurité sur place capable de répondre à ce genre de choses. Pourtant, il y a déjà eu une alerte, le président de l'Assemblée nationale a été tenu en otage dans son bureau il y a un an et demi, ici même. Oui, mais enfin,
0: ce n'était pas le genre de, de circonstances, euh, compte tenu de la nature de, de, même des événements à cette époque-là, qui nous avait porté à penser qu'il y avait lieu de renforcer la sécurité de l'hôtel du Parlement. Il faut bien comprendre que dans la ville de Québec, qui est une ville paisible, dans une société québécoise et canadienne qui dans l'ensemble sont paisibles, où il y a peu de violence politique, contrairement à nos voisins du Sud, ce genre d'événement-là, se produit à peu près jamais, et que la sécurité que l'on établit pour un édifice comme l'Hôtel du Parlement est établie en fonction d'une journée moyenne, disons, euh, à l'hôtel du Parlement, et non pas mm. dans, dans l'hypothèse qu'un qu qu quelqu'un qui est mentalement dérangé puisse, trois jours à l'avance, partir de il y a 300 000 d'ici ou à peu près, s'amener ici, euh, planifier son affaire, préméditer à tous égards. C'est Écoutez, si, oui, on on veut, si on veut se prémunir contre tous les dérangés de la terre, c'est évident qu'à ce moment-là, la solution, ce serait presque de fermer l'hôtel du Parlement.
2: Donc, si l'Assemblée nationale avait été réunie en session, il serait arrivé exactement la même chose et c'est les députés qui auraient été abattus au lieu des messagers des communes d'assurance. De ça va arriver euh,
0: substantiellement la même chose, comme ça s'est déjà produit, par exemple, au Congrès mmh. américain il y a plusieurs années.
2: Ça 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 quand, vous avez, à... quand
0: vous avez affaire à quelqu'un qui est suffisamment dérangé pour vouloir mener à terme un tel projet diabolique, mmh. qui en a les moyens et qui est prêt à, y, à prendre le risque qu'il faut, juste de sa vie, de toute façon, on le voit, on l'a vu au Liban avec les Marines américains quand quelqu'un s'est fait sauter avec un camion dynamique pour faire sauter des fusils marins américains. On le voit, on l'a vu à l'occasion de l'attentat contre le président Reagan il y a quelques années. Bon, c'est le genre de choses qui peut, s'il y a quelqu'un qui est vraiment à ce point malade et à ce point résolu dans sa de, 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 de mener à terme un projet aussi, aussi diabolique, je répète le mot. Euh, il est évident que le, le moyen d'y résister, le moyen d'y faire échec, c'est que l'hôtel du Parlement soit carrément inaccessible. Je comprends
2: pas. que ce n'est pas votre intention, M. le non. Président, et, euh, mais clairement, ça aurait pu être bien pire. Par exemple, les trois femmes qui ont pu quitter le Salon Bleu après l'entrée de M. Jalbert auraient pu ne jamais le quitter et être tuées. Et là, il y a une deuxième étape du drame qui repose entièrement sur l'héroïsme d'un seul homme oui. de M. Jalbert. M. Jalbert absent, qu'est-ce qui serait arrivé? Qui serait intervenu? Probablement immédiatement, mais avec beaucoup, beaucoup,
0: un certain retard par rapport à la présence d'esprit que manifestait M. Jalbert, la Sûreté du Québec.
2: Mais il ça prend bien du comprendre, temps pour que la Sûreté ouais, du Québec
0: Il faut bien comprendre que euh, l'autre possibilité aurait été d'abattre la personne, euh, parce qu'il faut bien comprendre que quand la personne, après avoir tiré dans l'Assemblée, abattu, euh, est sortie de l'Assemblée par en arrière, a tiré de nouveau et est revenue et s'est assis là sur le fauteuil du Président. Donc on peut dire que le fauteuil du Président est bien en vue la police de la ville de Québec, arrivant sur les lieux, aurait pu l'abattre battre, séance de l'ordre. Ils l'avaient en joue. Ils ne l'ont pas abattu parce que l'officier n'en a pas donné l'ordre, ne sachant pas qu'il y avait
2: euh, tous ces blessés. Donc il a, fait, que...
0: il a fait dans, a fait dans, tout, dans la, meilleure, la meilleure fois du monde, et dans, mm -hmm. dans les circonstances, c'était une bonne décision à prendre.
2: Mais M. Jalbert Donc, était déjà là à ce moment-là, si Il, est, il était
0: arrivé sur les entrefaites. Non, le, qui, vous savez, tout s'est bousculé assez rapidement à ce moment-là. Moi-même, je j'étais euh, dans, dans l'édifice, mais à mon bureau. Alors, euh, là, en termes de chronologie, là, mm -hmm. quand tout cela s'est fait, mais ça aurait pu se faire. Et ça aurait pu... ça une solution. Euh, nous aurions pu plutôt que de chercher à l'amener à se rendre pacifiquement, euh, probablement, euh, par une des ouvertures de l'Assemblée, euh, peut-être euh, l'abattre. Mais...
2: Qui aurait pris la décision? Ben, c'est à vous de prendre cette décision-là? C'est le genre de
0: question que je ne me suis jamais posé. Mais si la, 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 la situation se présentait et si je n'avais d'autre choix, il est évident que je le ferais, que je le ferais faire. Que voulez-vous? Euh, si c'était la seule solution. Mais encore une fois, ça, je, je, vous comprenez que je ne me suis jamais posé la question jusqu'à maintenant, euh, qu'est-ce que je fais dans telles circonstances Je constate qu'il s'est passé un certain nombre de choses aujourd'hui, nous allons hum. tirer profit de l'expérience aujourd'hui et voir s'il y a lieu et comment il y a lieu de, de renforcer la sécurité à l'hôtel du Parlement. Justement, est-ce que c'est dans votre intention de renforcer en fait, la sécurité ben, C'est dans mon intention de voir s'il si y a lieu, si c'est possible, et dans, dans quelle mesure est-ce qu'on pèse bien dans la balance le fait que nous souhaitons, malgré tout, et malgré les événements d'aujourd'hui, que la, le Parlement soit accessible à la population librement, et que ce n'est pas parce qu'il y a un dérangé euh, un malade mental qui, euh, je, je, je presume que c'est le cas, qui euh, s'est comporté de la sorte aujourd'hui qu'il faut que, que, que toutes les habitudes de l'hôtel du Parlement et de la société québécoise changent. Alors
2: ça vous laisse quoi comme choix brièvement? Mais c'est ce que nous allons évoluer dans les jours à venir. Je vous remercie, M. Ah. M. le Président.
1: Croyez-le ou non, euh, Denis Lorty est libéré sous condition, et ce, en 1995, puis par la suite, ben, sans aucune condition, à compter du 24 mai 2007. Euh, il vit actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'il vit actuellement parmi nous à Kentley, où il est propriétaire d'un dépanneur, mais euh, selon aussi ce qu'on sait, ce que je sais, c'est que Denis Lortie louerait une petite maison et ce, à chaque été sur l'île d'Orléans, tout près de là où sa mère habitait. Donc, sa mère qui est aujourd'hui décédée dans le secteur de l'île d'Orléans. Vous allez me dire ça ressemble à un tueur si proche, Yann. Ben, effectivement, on peut dire que l'été, Denis Lortie est un tueur qui est très près de nous à Québec. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis, ben, on se dit. Rendu. Euh, on se donne rendez-vous pour un prochain boulevard du crime. Merci beaucoup. Salut. T'as aimé le podcast Tu veux connaître le prochain mystère dont Marceau va parler Suis-nous au blvd.fm. Le boulevard du crime avec Marceau. Présenté par Identité Québec, qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption.
3: Faites une demande de pardon au Weaver dès maintenant ou identitequebec.ca.